0: Lucas 19, versículo 1, conta a história de Zaqueu, uma história que talvez muitos de nós já conhecemos. Diz o seguinte, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante de uma assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse, Zaqueu desce depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e ficou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador mas Aquilo levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, diga a glória a Deus. A Bíblia diz aqui que irmãos, Jesus, Zaqueu estava perdido e ele foi salvo. Zaqueu não estava perdido nas ruas de Jericó, porque não sabia como voltar para sua casa. Zaqueu não estava perdido na vida, porque não sabia que profissão escolher com quem ele iria se casar. Zaqueu estava perdido, porque ele estava sem Deus. Zaqueu estava perdido, porque ele estava sem Jesus mas ele encontrou Jesus, ele encontrou a salvação Quantos aqui lembram um dia que você encontrou o Senhor Jesus E ele trouxe salvação ao Senhor, ele trouxe salvação na sua vida? Você que está no Culto Online, coloque aí a hashtag Encontrei Jesus Mas o que, que estava acontecendo aqui neste momento? A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Jesus chegou em Jericó Jesus já estava vivendo num estágio do seu ministério De muita popularidade Jesus já era extremamente conhecido, e aonde Jesus chegava, a multidão ali chegava ao redor de Jesus. Alguns eram curiosos para saber quem era Jesus. Quem quem é curioso, levante a mão, seja sincero aí, né? Tem gente que é curioso demais, né? Toma cuidado com a curiosidade, hein, gente. Né? Alguns eram curiosos, né? Outros eram pessoas um, críticos, alguns ali estavam julgadores, como os fariseus. Outros iam até Jesus porque tinham sede do conhecimento e da sabedoria de Jesus. Mas a maioria das pessoas que chegavam até Jesus eram pessoas que tinham uma necessidade de um milagre, de uma intervenção do nosso Deus. E assim aconteceu em Jericó. Quando Jesus chegou em Jericó, aquela multidão começou ali a se aproximar perto de Jesus. Quando Jesus entra em Jericó, um primeiro milagre já acontece você lembra daquela história de um cego, que ele começa a declarar, Jesus tem misericórdia de mim, foi no mesmo dia que Zaqueu encontrou Jesus, Jesus chegou em Jericó, já curou aquele cego, na hora que ele curou aquele cego, eu imagino todo mundo já pegou o celular, e já começou a tirar foto, mandar um videozinho, o zap bombou naquela hora, mas pastor, não tinha WhatsApp, quem está contando a história sou eu, tá irmãos? Então na minha história tinha o WhatsApp, tá bom? Né? E ali já espalhou, e aquela multidão já era grande, já chegou mais gente ali E foi aquela muvuca apertando Jesus, gente, tudo quanto é lado, gente saindo pelo ladrão, né? Como a gente brinca, aliás, gente, quem está com saudade de uma muvuca aí? Levanta assim, nossa, eu estou com uma saudade de uma muvuca né? Tá chegando o dia, viu? eu já marquei o dia da festa, viu irmãos? Né? Qualquer dia eu vou, eu vou anunciar Estou só esperando mais um pouquinho Mas nós vamos fazer uma grande festa para ter todo mundo junto E aquela multidão, aquela multidão Gente apertando para todo mundo até lado E Zaqueu falou, eu quero ver esse Jesus também Zaqueu talvez muito mais por curiosidade Era um dos curiosos Mas quando Zaqueu vai tentar ver Jesus Irmãos, ele não consegue Primeiro, porque havia uma grande multidão Não dava para chegar perto de Jesus Mas nós podemos ver aqui que Zaqueu ele tinha uma sede por querer conhecer Jesus, e ele não permitiu que aquela multidão o impedisse de ver Jesus, e ele agora procura um meio para chegar até Jesus, mas a multidão não era um primeiro obstáculo, haviam outros obstáculos também que impediam Zaqueu de chegar a Jesus, alguns obstáculos mais pessoais, a Bíblia vem nos dizer que Zaqueu era um homem de pequena estatura, se já fosse difícil chegar até Jesus, Talvez uma estatura normal, uma pessoa ainda pequena seria muito mais difícil atravessar aquela multidão. Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele olha uma árvore e ele sobe então naquela árvore. Quem gostava de subir em árvores aí? Levante a mão. Quem já caiu de árvore? Tem uns arteiros aí no nosso meio, viu? Isaqueu né? então sobe naquela árvore, mas preste atenção, irmãos. Pode soar assim muito simples subir numa árvore. Ele pegou e subiu numa árvore. Mas existem alguns detalhes da vida pessoal de Zaqueu que se a gente não conhecer, pode parecer que foi muito simples. Mas Ezaquiel subiu naquela árvore, ele precisou superar muitos obstáculos. O primeiro obstáculo que Zaqueu teve que superar foi o obstáculo do seu status. A disse diz que Zaqueu era um homem muito importante, um homem muito rico. E vamos ser sinceros, pessoas importantes não saem subindo em árvore assim de qualquer jeito. Aquele status dele Zaqueu era um homem também muito odiado e muito rejeitado Por quê, pastor? Presta atenção A Bíblia vem nos dizer que Zaqueu ele era um cobrador de impostos Naquela época o império romano dominava a região da Palestina do Oriente Médio E os romanos eles contratavam pessoas nativas, pessoas locais Para trabalharem para eles E Zaqueu ele era um publicano, Zaqueu era um cobrador de impostos Zaqueu ele era um judeu, mas que trabalhava para os romanos como um cobrador de impostos Agora presta atenção, os judeus eles olhavam os romanos como inimigos Então aqueles que trabalhavam para os romanos eram considerados traidores Por isso que quando Jesus lá no final da história, pouco nós vamos voltar Jesus cura e restaura Zaqueu, ele diz olha esse aqui também é filho de Abraão Jesus começa a curar a identidade de Zaqueu perante as pessoas E fala assim, não desprezem esse homem não Eu sei que ele trabalha para os romanos, mas ele ainda é um judeu Ele ainda é um filho de Abraão E merece receber o amor, o carinho e a atenção Então os próprios judeus odiavam os publicanos cobradores de impostos Porque consideravam eles traidores, amém igreja? Só que havia uma mais, ainda uma mais um agravante Naquela época não tinha computador, informação como nós tínhamos hoje praticamente só os romanos é que sabiam a taxa do imposto, os publicanos que faziam essa intermediação entre o povo e o governo eles muitas vezes alteravam essa taxa, ou seja, em outras palavras eles roubavam mesmo Zaqueu era um homem que muito provavelmente estava envolvido em grandes esquemas de corrupção na hora de cobrar aquelas taxas de impostos, ele roubava as pessoas. Tanto que no final da história, mais uma vez, quando o Zaqueu é restaurado, ele diz o quê? Jesus, eu vou dar metade da minha fortuna. Ele era um homem muito rico. Eu vou dar metade da minha fortuna aos pobres e ainda vou devolver quatro vezes mais o que roubei. Olha quanto que ele roubou, hein, gente? Então, quando o Zaqueu sobe na árvore, irmãos, ele está correndo risco de vida. Esses homens cobradores de impostos Geralmente eles, eram, eles andavam rodeados de escoltas de soldados romanos Porque o povo tinha raiva deles O povo tinha ódio Por eles serem traidores e por roubar eles Quando Zaqueu sobe naquela árvore Ele também está colocando em risco a sua vida Ao subir naquela árvore Ele tem que abrir mão da escolta e da segurança Quantos talvez ali perto de Zaqueu porque a cidade era pequena, olhar o Zaqueu naquela árvore e talvez pensar, agora é a minha oportunidade de me vingar deste homem, esse homem que me roubou, esse homem que me extorquiu, esse homem que prejudicou a minha vida. Agora eu vou pegar ele, mas aqui, irmãos, tem sede por Jesus, e ele supera tudo isso para ter um encontro com Jesus. Isaqueu então sobe na árvore, eu imagino que tudo isso passa na mente de Isaqueu em alguns milésimos de segundo, ele fala não importa se alguém vai me matar, não importa se alguém vai me xingar, não importa se alguém vai atacar alguma pedra em mim, não importa se alguém vai me ridicularizar, não importa se alguém vai zombar de mim, eu quero Jesus e eu quero encontrar Jesus então ele sobe naquela árvore, e Jesus então está passando naquela multidão, e quando Jesus está passando aquela muvuca gente, Jesus olha assim um homem em cima da árvore e dá um grito, ei Zaqueu, espera aí, Jesus nunca tinha olhado e visto Zaqueu, como que Jesus chama Zaqueu pelo seu próprio nome? Zaqueu irmãos não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome, da mesma forma que Jesus conhece você e te chama pelo seu nome, pois ele sabe tudo acerca de você, fala Zaqueu o que está fazendo aí Zaqueu em cima dessa árvore, parabéns Zaqueu, boa atitude sua, Zaqueu, para recompensar o teu esforço O teu sacrifício subir nessa árvore Vou dar um presente para você Zaqueu, desce depressa nessa casa, dessa árvore Corre para tua casa Que daqui a pouquinho eu vou cololar E olha, prepara um ramo para nós Que eu vou levar uma galera ainda, viu? Olha o presente que Zaqueu recebeu E ele desceu depressa Recebeu Jesus na sua casa E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu Quando Jesus entrou na vida de Zaqueu a mudança aconteceu. A história de Zaqueu é um clássico de fé. Porque a fé de Zaqueu não foi a fé para receber a cura de uma enfermidade. A fé de Zaqueu não foi para receber um milagre de provisão de Deus a fé de Zaqueu, foi para receber a salvação em Cristo Jesus, Zaqueu teve que ter fé, para ir até Jesus, Zaqueu teve que ter fé, ter fé, para abrir a sua vida ao Senhor Jesus e a grande notícia desta noite é que Jesus também está passando na frente de você hoje, na frente da sua vida ele olha para você ele chama você pelo seu nome e diz, eu quero entrar na sua vida e trazer salvação Salvação para você e toda a sua casa. Quando Jesus olha para Zaqueu, Ele não está olhando um homem, mas está olhando ali alguém alvo do seu amor. Jesus entendia a dor de Zaqueu, quando Jesus, irmãos, escolheu exatamente olhar para Zaqueu, quando Jesus escolheu falar com Zaqueu, quando Jesus escolheu entrar na casa de Zaqueu, Jesus estava curando, a dor de Zaqueu, Zaqueu apesar de ser um homem muito rico, popular, um homem de muito status, Zaqueu era um homem solitário, um homem odiado, um homem rejeitado, os judeus rejeitavam Zaqueu, porque consideravam ele um traidor, para os romanos ele era somente um funcionário, quantas vezes talvez Zaqueu entrava na tua casa, olhava aquela casa luxuosa, olhava aqueles bens, e não tinha ninguém para compartilhar, não tinha ninguém para ter uma refeição, Jesus foi o um encontro a dor de Zaqueu, porque Jesus conhecia Zaqueu, e a notícia maravilhosa é que Jesus também conhece você e conhece a sua dor, Jesus sabe o que é estar solitário numa casa de luxo, Jesus sabe, não sei para quem Jesus está falando isso, Jesus sabe o que é você olhar para a sua casa, aqueles bens, aquela casa talvez com eletromóveis, com móveis maravilhosos, e você falar que adianta ter essa casa tão luxuosa e não tenho paz. Que adianta ter essa casa tão linda e não tenho vontade de estar nesta casa. Nós temos um Deus, igreja, que conhece a nossa dor Todas as religiões, elas apresentam homens e mulheres Que se elevaram numa espiritualidade, numa piedade Se distanciaram do ser humano Mas só nós temos um Deus, o Senhor Jesus Que já estava elevado, exaltado e tomou a forma de homem E habitou entre nós E viveu todas as nossas dores e tentações e lutas Você tem um Deus que entende você Que conhece a sua dor por isso nós podemos chegar a Ele com confiança, colocar a nossa dor aos seus pés, Ele sabe o que é ser roubado, por aquele que deveria estar ali ao lado para ajudar, Judas roubava Jesus, sabe quando nós somos roubados, somos traídos por pessoas distantes, dói mas não dói tanto, mas quando a gente é roubado por pessoas próximas de nós, quando um sócio rouba a sociedade, quando alguém ali do seu lugar de trabalho rouba aquele cliente, quando as pessoas traem a sua confiança, ele sabe essa dor, ele sabe o que é ser abandonado, Jesus sabe a dor do luto, da perda de pessoas amadas, você já reparou na história da vida de Jesus? Que a Bíblia fala sobre José, no nascimento de Jesus, a Bíblia fala sobre, Jesus, sobre José, quando Jesus tem 12 anos é esquecido no tempo, e nunca mais José, o marido de Maria, o pai de Jesus, nunca mais se fala de José na história, muito provavelmente, José veio a falecer, Jesus sabe o que é perder um pai, Jesus sabe o que é perder um amigo, quando seu amigo Lázaro vem a falecer, e o menor versículo da Bíblia, um dos menores diz, Jesus o quê? Chorou, Jesus sabe o que é ser injustiçado, Jesus sabe o que é passar necessidade, você tem um Deus que conhece a sua dor, você tem um Deus que vê a tua lágrima que te chama pelo nome, aquela dor, aquela sensação, aquela situação que ninguém consegue compreender, o Senhor Jesus ele entende, por isso você pode chegar aos pés dele hoje, quando Jesus diz aqui eu quero entrar na tua casa, Jesus diz aqui eu sei qual é a dor que você está passando, isso é tão verdade que quando Jesus fala que vai entrar na casa aqui, toda a multidão começa a criticar Jesus por aquilo, mas Zaqueu tem fé para receber Jesus, Zaqueu supera os obstáculos, e que estavam entre ele e Jesus, quais obstáculos que temos colocado entre nós e Jesus, eu sei que muitas pessoas querem Jesus na sua vida, mas muitas vezes elas não conseguem superar esses obstáculos de ter Jesus, e, falo, e preste atenção, quando eu falo ter Jesus, eu não estou falando somente de você entregar a sua vida a Jesus, descer as águas do batismo, mas eu estou falando de uma caminhada, de uma intimidade com Jesus, e nós temos que ter esse desejo, este alvo, nós temos que olhar para os nossos filhos, a nossa casa, nós não podemos olhar para as pessoas perto de nós e dizer, ela é uma pessoa muito boa, maravilhosa, mas se ela não tiver intimidade, relacionamento íntimo com Jesus, a obra de Deus não se manifesta, uma das barreiras, um dos obstáculos que nós temos que superar é o orgulho, o orgulho diz, eu não preciso de Jesus, o orgulho diz, que igreja, Deus, essas coisas é para os fracos, quem já ouviu isso, alguém falar isso para você? Irmãos, se buscar a Deus é para os fracos, então eu sou fraco mesmo, pois a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, eu preciso de Jesus. Vença hoje, peça perdão desse orgulho, dessa vaidade no teu coração E reconheça que nós precisamos do Senhor Jesus Nós estamos agora finalizando um tempo muito difícil na história da humanidade E por que, que esse tempo, irmãos, mexeu muito com a gente? Porque esse tempo mostrou, mostrou para nós Que muitos de nós pensávamos que tinham um controle da vida E a gente tinha o controle da vida nas nossas mãos E pensávamos que podíamos fazer o que quiséssemos e mostrou para nós, que a nossa vida tem que estar nas mãos, no controle do Senhor Jesus, houve uma época nesses últimos meses, que uma pessoa podia ser muito rica, e ela ter roupas de marca, mas se ela não tivesse uma máscara de um real, ela não podia entrar no lugar, ela podia ter dinheiro, ter o passaporte mais diplomático, o passaporte europeu, seja qual for o passaporte, com vistos, mas ela não podia chegar no aeroporto e pegar um avião porque estava tudo fechado, mostrou que nós não podemos ter o controle das coisas, por isso igreja, não vamos perder isso, Jesus abriu os nossos olhos nesses tempos difíceis, para que a nossa vida possa sempre estar no controle das mãos do nosso Deus, deixa Ele estar no controle da sua vida, porque quando Ele está no controle tudo vai muito melhor, um outro obstáculo que tem impedido muitas pessoas de chegar a Jesus, é a idolatria, e a idolatria irmãos, não é somente imagens de deuses, mas a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus em nossa vida, nosso coração, o coração do ser humano, ele é um coração que fabrica deuses, e o que é um Deus? Um Deus na nossa vida, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus e nos controla, um Deus na nossa vida, é tudo aquilo que a gente olha e diz, eu não posso viver sem isso, se tem alguma coisa que você diz, eu não posso viver sem isso, isso é um Deus na sua vida, e nós vivemos hoje irmãos, onde o principal Deus, dessa era moderna que nós vivemos, sabe qual é o principal Deus? é o próprio ser humano, vivemos uma época do humanismo exagerado, onde o ser humano se tornou o seu próprio Deus, e nós começamos a adorar mais a criação do que o Criador e começamos a permitir que o materialismo e as coisas deste mundo se tornem deuses na nossa vida, é um sucesso profissional, é um carro, é um bem, é uma viagem, é a filosofia, é a sabedoria, é o lazer, o excesso de lazer, são viagens, veja bem, nenhuma dessas coisas são erradas filhos, esposas, esposas é maravilhoso nós termos tudo isso, mas isso não pode tomar o lugar de Deus, nós não podemos olhar para essas coisas e dizer eu não vivo sem isso, se eu não tiver isso eu não serei feliz, não, nós não seremos felizes se não tivermos Jesus, porque é Ele que preenche a nossa vida, Ele é a essência da nossa alma, e quanto mais Ele for Deus, todas as coisas serão acrescentadas sobre nós, por isso vem até Jesus, um outro obstáculo que impede muitas pessoas de virem a Jesus, é porque elas não querem ofender, elas não querem ficar desconfortáveis com as pessoas que estão perto delas, ela tem medo dos amigos zombarem, ela tem medo da família começar a ridicularizar, ela tem medo da esposa ficar brava, do esposo ficar bravo, e começar a pegar no pé, deixa eu dizer algo para você, talvez você tenha pensado e falado o seguinte, sabe o que é pastor? Eu até queria ir para Jesus, queria ir para a igreja, queria ter Jesus e queria ir para a igreja, mas a minha esposa não quer e se eu for ela vai brigar comigo, e se, não, se eu for meu marido vai brigar, então pastor eu prefiro assim, quando a gente for junto, sozinho eu não quero ir, deixa eu dizer algo para você com muito carinho e respeito, não continue pensando assim, porque se você permitir esse tipo de pensamento, a sua família não vai ser salva, enquanto você ficar pensando assim, ah somente vou, quando, eu só irei quando eles forem junto comigo, essa salvação nunca vai chegar, seja você o missionário da sua casa, seja você o missionário da tua família, quando meus pais se converteram, meu pai se converteu primeiro, o que é um pouco incomum, que geralmente é a mulher que se converte primeiro, a minha família estava totalmente destruída, já tinha buscado esperança e ajuda em muitos lugares, mas nada tinha dado certo, minha mãe odiava a crente, e meu pai agora ele tinha que tomar uma decisão, de buscar a Jesus sozinho, e eu incentivo você, converse, negocie, faça alguma coisa, e ali o meu pai teve coragem, Conversou com a minha mãe Eles se organizaram e falaram assim Eu sei que você não quer ir para a igreja Eu sei que você odeia crente Mas eu preciso buscar o Senhor Jesus E meu pai veio sozinho para a igreja Sem a minha mãe, sem meus irmãos E ele começou a vir primeiro sozinho Depois veio a minha mãe E depois veio os meus irmãos E a salvação chegou à nossa casa Por isso busque Jesus e seja um missionário da sua casa não estou falando para você se rebelar contra essas pessoas, muito delas são pessoas que você ama e você quer o carinho e a atenção delas, mas converse, mas não deixe isso impedir você de buscar o Senhor Jesus, Zaqueu superou tudo aquilo, subiu naquela árvore e teve fé para deixar Jesus entrar na sua casa e Jesus entrar na sua vida, Jesus está passando a tua frente hoje, e ele diz, é hoje, é depressa, o chamado de Jesus para Zaqueu foi um chamado de urgência, e diz Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa, e Jesus diz, hoje é dia de salvação na sua vida, não é amanhã, não é depois de amanhã, talvez não teremos essa oportunidade, talvez não teremos essas condições de escolher, mas hoje... Deixe Jesus entrar e transformar você como ele transformou Zaqueu. Se coloque de pé, glorificando ao Senhor Jesus. Quando Zaqueu, irmãos, abre a sua vida para Jesus, a transformação começa a acontecer. Eu queria pedir que trouxesse aqui para me ajudar. Zaqueu ali começou a deixar Jesus entrar na vida dele. Olhe para cá, por gentileza. Zaqueu era um homem, irmãos, muito sujo era um homem que extorquiu as pessoas, que prejudicou muitas pessoas, era um homem odiado, era um homem que talvez por causa desse desprezo, dessa rejeição, talvez por falhas de caráter, se tornou um homem imoral, um homem que roubou os outros, mas quando ele tem fé para receber Jesus, a transformação começa a acontecer dentro da vida dele. E eu sei que há muitas pessoas ouvindo esta mensagem, Deus manda dizer a você, eu também posso limpar você. Eu gosto de fazer essa ilustração de vez em quando, este copo representa cada um de nós. E a primeira observação que nós podemos fazer ao olhar este copo, é que ele não está tampado, ele está o que? Aberto. Tenha fé para abrir a sua vida para o Senhor Jesus. Esta água suja representa essa sujeira que muitas vezes está dentro de nós São pensamentos que muitas vezes você se assusta até mesmo com você E você diz como que eu pude pensar numa coisa dessa São pecados internos São deuses, e são orgulhos São algo, hábitos, manias que nós queremos nos livrar Mas assim como esta sujeira está diluída aqui Eu pergunto tem como arrancar a sujeira desta água? Não tem como arrancar a sujeira dessa água Ela já está o que? Diluída E você tem essa luta interna contra, você, dentro de você Que aquilo que você quer fazer Você não faz O que você não quer fazer Você acaba fazendo Da mesma forma era Zaqueu Mas ele abriu a sua vida para Jesus E esta água limpa representa Jesus Jesus diz Eu sou a água da vida Só existe uma única forma de limpar a sujeira Que está neste copo A sujeira que está dentro de nós é começarmos a fazer uma substituição e deixarmos Jesus entrar dentro de nós. E Jesus começou a falar com Zaqueu. Jesus olhou nos olhos de Zaqueu, aleluia. Jesus ouviu Zaqueu. Talvez Jesus chamou Mateus para conversar, que também era um cobrador de impostos. Entendia aquela dor. E Jesus foi falando, e Jesus foi limpando Zaqueu. Jesus também pode limpar você. Cada vez que você vem no culto, um pouquinho dessa água limpa entra dentro de você Cada vez que você lê um versículo da Bíblia, mais um pouquinho da água limpa que está entrando Cada minuto de oração que você gasta aos pés de Jesus, Ele está te limpando Cada louvor, cada célula, momento com os irmãos, cada vez que você busca mais a Deus Ele vai te limpando E a grande palavra e a promessa de Deus, eu posso purificar a sua vida Eu posso limpar e transformar você a fé de Isaqueu não foi para uma cura, uma provisão. Mas foi para uma transformação no seu interior. Ali estava o grande milagre de Isaqueu. E ele mudou. Ele teve jeito sim. E eu sei que você tem jeito sim, não sei para quem Deus manda dizer. Você tem falado, eu não tenho jeito, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de ter esses desejos. Mas o Senhor diz para você, eu posso dar um jeito na sua vida. Há um ditado que diz que para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Mas a grande notícia é que até na morte Jesus deu um jeito.